0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablando con el Canijo, el podcast más perrón. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Ya son 15 episodios. Ahora sí ya, eh, ya empieza a, a dar sus pataditas de, de mayor de edad este, este podcast. Es gracias a ustedes. La verdad es que yo estoy encantado de estarles trayendo información y temas y tanta interacción que, que tenemos. Y hoy es un programa sumamente especial porque muchos a lo largo de, de estos dos años que lleva mi negocio han tenido muchas dudas y se han impactado sobre todo con toda la línea que, que estoy utilizando y pues no es para menos porque realmente es, es una línea que, que a mí desde que la empecé a utilizar la verdad es que me encanta, es una línea muy completa, una línea muy profesional y sobre todo es una línea eh, mexicana entonces ustedes saben que, que yo soy como muy pro de eso y, y, y creo que ustedes se han dado cuenta realmente de los resultados que han tenido todos sus perritos cada vez que, que vienen conmigo y pues tengo aquí al mero mero, eh, no es cualquier persona, ahorita se van a enterar, van a saber quién es. Eh, trae casi casi un testamento de experiencia, entonces eh, para mí de verdad es que es, es un honor, es todo un placer tenerlo en, aquí en, en este episodio, en mi podcast, eh, entonces pues él es, él es Diego Sánchez, se los voy a leer así tal cual él me lo mandó para que vean nada más el, el nivel que les traje, al ¿eh? chequen. Él ha sido disertante de temas canófilos en los eventos más importantes de México y en algunos países latinoamericanos. Criador, groomer, handler, profesor de tiempo completo de Professional Grooming Program, que ya conforme vaya pasando el, el episodio eh, vamos a tocar ese tema. Eh, él es el encargado desde hace más de ocho años de desarrollar las ponencias de, groom, de grooming del Congreso Veterinario de León. Es fundador del Congreso Internacional de Estética Canina CIDEC ...y copropietario de la marca de cosmética Elixir... ...que es por lo que yo, yo empecé a, a interesarme... ...por, por todo este, este tema de, del grooming... ...y de, de hacer baños y servicios completos y profesionales... ...pero también ha impartido clases... ...en la Universidad Central de Ecuador... ...Universidad Nacional Autónoma de México... ...Congreso Veterinario de León... ...Federación Canófila Mexicana... ...Universidad del Valle de México... El Grand Opening de Colombia, Congreso Internacional de Estética Canina y en la Convención Anual de Groomers en Quebec, Canadá, entre muchos otros más. Entonces, pues, como se darán cuenta, no les traje, eh, pues nada más a alguien que supiera de baños, sino les traje a la persona que sabe de baños. Así que, pues vamos empezando, Diego, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por, por estar aquí. De verdad, lo, lo, lo agradezco mucho y para mí, de verdad, es, es un honor que andes por acá.
1: Hola Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación este, Pues vamos a empezar a hablar, muchas gracias por la introducción Y este, pues yo estoy a sus órdenes, la verdad es que yo soy la, la En mi familia soy la segunda generación que nos dedicamos a, a perros soy, Yo nací dentro de una familia canófila 100% Mi papá tenía perros de búsqueda y rescate Y desde que yo tengo uso, uso de razón Pues me encuentro viviendo con perros Y entre pipí, popó y pelos de perro ahí ahí no vida. Es Exactamente, es lo normal y mi hija pues ya va a ser la tercera generación dentro de una familia canófila y pues mi hija exactamente la misma historia, adora los perros este, le encantan los perros y esperemos que ella sí estudie veterinaria porque <risa> generación tras generación comentemos el mismo error, nos vamos por otro lado que no es el indicado esperemos que ahora sí ya ella sí le haga eh, honor a la carrera y, y Estudio Medicina Veterinaria.
0: Bueno, por lo menos ya vamos de, de Gane, que ya lo trae en la sangre, ya le gusta, ya le llama.
1: Exactamente, ahí anda, en los congresos veterinarios desde los seis meses, imagínate. Muy
0: bien, sí, muy bien. bien, y mira que no llevas pocos, ¿eh? entonces sí, ya, ya se ha de saber todo. Sí, así. Ya es. no, le falta ir saludando así. <risa>
1: así es.
0: Pues muy bueno, bien, Diego. Bueno. Pues mira, eh, el tema, eh, decidí ponerle champús para perros, el principio de, de un baño, y es precisamente porque para mí es sumamente importante el informarle a, pues, a todas las personas, a todos los propietarios de, de perritos, de canijos, que, que se enteren qué hay detrás de, de todos los, de un buen shampoo o de un shampoo de mediana o de baja calidad. Entonces, pues creo que tú eres la, la persona indicada para comentarnos sobre, sobre ese tema, ¿no?
1: Claro que sí. Pues mira, no sé si soy la persona indicada, pero sí conozco un poquito del tema. Todo empezó desde hace unos 15 años, más o menos, que nosotros empezamos a, a presentar perros en las exposiciones. Bueno, más bien mi esposa y yo empezamos a presentar perros en las exposiciones, pero ya sin la ayuda de nuestros papás y, sobre todo, sin el financiamiento de nuestras familias, sino que ya teníamos que pagarlo todo nosotros.
0: Ya la triste realidad.
1: Exactamente, o sea, el, el hobby que al que íbamos antes se volvió como que, híjole, pues ya no vamos a poder hacerlo porque ahora nos cuesta a nosotros. Entonces empezamos a, a buscar cómo poder seguir presentando los perros sin que costara una fortuna. Entonces yo, para empezar, aprendí a bañar a perros. Aprendí a hacerles grooming a mis perros y me empecé a meter un poquito a las pistas, ya manejar los perros yo en lugar de pagarle un manejador. El manejador es la persona que presenta a los perros en las exposiciones. En lugar de pagarle a esa persona, pues me, me empecé a meter yo, empecé a, con todos los nervios del mundo, así como todo mundo empieza, sin saber. Y gracias a eso, pues me empecé a dar cuenta que los productos que funcionaban, eran los productos que traíamos de Estados Unidos, champús que traíamos de cosmética de otros países, y tuvimos que empezar a, 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 a dejar de importarlos, a dejar de traerlos, porque no teníamos lana, esa es la realidad. Era muy costoso traer productos que dieran resultados, muy, muy costoso. Y aparte, un shampoo casi es 100% agua, a ser como un 80% agua. Entonces, estar transportando agua de Estados Unidos a México es costosísimo. Gracias sí. a eso, ¿no? nos dimos a la tarea de eh, pues empezar a fabricar junto, o, o a formular junto con químicos que trabajan actualmente con nosotros, este, un shampoo que pudiera cumplir con lo mínimo suficiente para los perros de las exposiciones. Y de ahí nace una historia padrísima, una marca de champús que
0: se llama Elixir. Sí, es una marca que la verdad yo, desde el primer momento que lo utilicé, no la he dejado. Eh, la verdad es que es algo que a mí me tiene fascinado. Y sobre todo creo que independientemente de que tú informes de, lo, de todo esto que es Elixir, eh, el mismo cliente se da cuenta en las texturas, en las formas, en los colores, eh, todo, todo este, este tema que yo toco mucho con mis clientes, que es el, el nutrir y mantener un pelo y una piel sana.
1: Así es. La verdad que los productos que nosotros empezamos a formular eh, fueron primero pensados para nuestros perros que iban a entrar a las exposiciones. Después empezamos a ver resultados buenos y se los empezamos a prestar a nuestros propios amigos. Amigos que también estaban en las exposiciones caninas desde que empezaron a probar los productos, empezaron a probar los productos, empezaron a a, a ver que daban resultados, y posteriormente ya salieron al público. Los productos que utilizamos están hechos con materias primas, grado cosmético, importantísimo que eso, porque la verdad es que la materia prima es lo que da la calidad final al shampoo. Muchas de las materias primas son importadas, de hecho, ahorita que estuvo la pandemia, hubo como un lapso entre un mes y un mes y medio de que no, no había producción de champú Elixir, porque las materias primas venían de importación y me decían, no, ya necesitamos champú, necesitamos que nos surtan ya champú, ya pone la materia prima que, que haya disponible y la verdad es que preferimos dejar de, de vender el champú más o menos por un mes y medio a que se reanudaran las importaciones de las materias primas, porque es lo importante. Claro. Eso es lo que en el shampoo, en la marca ofrecemos resultados que sean tangibles desde el primer uso y ofrecemos que la calidad es nuestra responsabilidad y nuestra decisión, o sea, sin calidad pues no, no hay buenos resultados lo que intentamos es que el shampoo que nosotros comercializamos sea completamente diferente a lo demás eso es lo que en realidad es, intentamos buscar y seguimos buscando cada día
0: Sí, sobre todo eh, creo que yo he utilizado varias marcas, eh, hay muchas marcas que sí me han gustado, pero en, en especial el resultado que a mí me ha dado en, en mi negocio eh, Elixir, la verdad es que no tiene punto de comparación, ¿sabes? Eh, la, la misma gente, hay muchos clientes que llegan conmigo y realmente sí quieren saber, o sea, sí, sí quieren información sobre los shampoos, y hay otra que simplemente al ver a su perrito que lo bajas de la mesa, eh, saben que, que utilizaste lo adecuado, ¿sabes? Entonces, como ya te dan plena confianza. Más allá de, de, de que tú estés preparado como grumero, ¿no? El, esa confianza y esa seguridad y esa protección que te da la marca Elixir es súper importante. Tan importante que hay muchos clientes que a mí me han dicho que quieren conseguir ese shampoo para, para su casa. Pero quiero que, que toquemos este tema contigo porque... Es muy difícil o, o es, es complicado, por así decirlo, que realmente un propietario, digamos alguien casero, que simplemente tiene a su perrito como mascota y no como a lo mejor de exposición, con tanto conocimiento, pueda adquirir o pueda da, utilizar de forma correcta eh, la marca Elixir, ¿no?
1: Ok, bueno. Le quiero contar: esta marca nunca fue pensada para el consumidor final, nunca ha estado pensada ni diseñada ni distribuida por los canales en donde pueda ser accesible a todo mundo. Esta marca es distribuida y comercializada solamente por, para el canal profesional, que somos todos los groomers, handers y propietarios de tiendas de mascotas que nos dedicamos a bañar perros de manera profesional. Yo creo que es un punto muy importante que, que el producto que tú utilizas para bañar a los perros en tu negocio no sea el mismo producto que puedas encontrar en cualquier tienda imagínate que tú pudieras encontrar el Ixir para cualquier persona le estarías dando la herramienta a tu cliente para lograr exactamente los mismos resultados que tú le entregas cuando te pagan entonces creo que es importantísimo que este shampoo se quede en el canal profesional que es en donde siempre estuvo pensado que esté y que sea utilizado y recomendado por los expertos
0: Sí, claro. Ahora, eh, dime una cosa. Eh, supongo que a ti también te, te han llegado casos en los que una vez que vinieron contigo a servicio y que me parece que también eh, has de tener yo creo que la mayoría o en un alto porcentaje tus clientes han de ser de mantenimiento, cuando te dicen, quiero traerlo contigo eh, cada 15 días, pero a lo mejor también cada 15 días yo lo pueda bañar. Si yo no puedo conseguir el elixir, ¿Qué es lo que yo puedo conseguir? O sea, cualquier shampoo que pueda conseguir en, en un supermercado o tiene que ser un shampoo de, de uso eh, semiprofesional. O sea, ¿cómo se toca ese tema con un cliente para que pueda saber cómo escoger un buen shampoo?
1: Ok. Bueno, yo tengo la suerte, no sé si es suerte o, o, o maldición, de que mis clientes son muy leales a mí y que la mayoría de mis clientes son perros de exposición o, o son perros que salen en comerciales, o pues son perros que salen en la televisión, porque yo tengo unas instalaciones que están muy cercanas a Televisa, San Ángel, entonces okay. me caen perros, me caen perros que jamás en la vida pensé que existieran en México, o sea, perros padrísimos, que si yo les digo, lo vas a bañar cuando sea la luna llena y vamos a bailar tres minutos, lo hacen mis clientes, o sea, sí son okay. muy fieles a lo que yo les, les pido que hagan, pero... La recomendación para todo el mundo es que intenten que sus clientes bañen a sus perros con un shampoo diseñado para perros. Se escucha muy tonto, ¿no? Como, pues sí, son perros, champú shampoo para perros. Se escucha muy tonto, pero la verdad es, 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 muy real, es, es muy diferente a la realidad. O sea, la verdad es que muchos perros son bañados con lavatrastes, son bañados con, con shampoo para uso humano, son bañados con jabón sote, con jabón roma. La verdad es que hay muy poquitos perros que en realidad se vayan con champú para perros. Entonces, mi recomendación principal es que adquieran un champú para perros que esté diseñado al pH exacto de la piel del perro, que es 7.5. El pH de la piel del humano es 5.5. El pH de la piel del perro es 7.5 y el pH de un detergente es 9. Entonces, entre más ácido o más alcalino, le ponemos en la torre a la piel del perro. Entonces, es importantísimo que se bañe con un shampoo que sea para perros. El que quieran, pero que sea para perros.
0: Y más todavía, si utilizan un shampoo de estos lavatrastes eh, y encima de todo, mandan rapar al perro, ¿no? O sea, es todavía más daño todavía.
1: Así es. Los daños de repente en la piel no son tan visibles porque está, la piel está cubierta por pelo entonces no es tan visible el daño pero muchas veces el daño que le provocamos a la piel del perro llega a ser incluso un daño irreversible entonces hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto
0: Sí, eh, sabes que digo yo, la verdad es que yo no he tenido la, la fortuna y digo la fortuna porque cuando nos dedicamos a esto creo que sí es es este es increíble cuando te llega un perro de exposición, ¿no? a mí no me ha llegado me han llegado perros muy bonitos pero no me han llegado a exposición pero sí me llegan eh, afortunadamente me ha llegado la mayor parte de mis clientes por perros de mantenimiento entonces son perros de cada semana o cada 15 días pero sí trato mucho de que el cliente se, se integre a este a este plan de mantenimiento ¿sabes? entonces para mí es sumamente importante que yo yo sí de entrada la verdad es que yo sí les digo eh, el se utiliza nada más conmigo o sea, con, con, con las fórmulas que, que yo sé, que, que tú nos has dicho. Pero sí, sí necesito también que tú des un mantenimiento de cepillado en casa, sí necesito que tú des un, un, este, un mantenimiento de, pues, de limpieza y todo. Entonces, al menos para mí es muy importante que si ellos van a bañar su, a, a su perro, como te estaba comentando hace, hace rato, que sea algo que hidrate, algo que nutra. Porque... Sí pues es muy distinto el secado, es muy, es muy distinto el mantenimiento que le puedan dar en casa al que le den ya de manera profesional, pero creo que es siempre algo que hidrate, por ejemplo, algo de avena, eh, llámese Betridermo como sea, eh, creo que siempre es muchísimo más eh, beneficioso para el perro que, que sea algo contrario, ¿no?
1: Ok, y ya nos vamos a meter en eso y recomendar marcas, si queremos recomendar una marca y, e ir a la segura y no meternos en problemas, seguramente es vetridermo en la línea de, es, un, es un, un, un jabón de uso veterinario, pero digo lo podemos utilizar en, muy general en, en perros de cualquier tipo de pelaje es un shampoo que va a nutrir perfectamente al estar hecho de avena y pues sí, nos puede, nos puede ayudar muchísimo, ahora es bien importante que, que los propietarios sepan que los groomers no somos magos que nosotros necesitamos de que el cliente se involucre en el mantenimiento del perro, que los cepillen diario que nosotros en una sesión al mes no podemos reparar el daño que se hizo en, en, en más de 30 días o sea, claro. es importante que, que, que haya un, un, un compromiso del cliente para que su perro esté en óptimas condiciones siempre, muchas veces llega el perro lleno de nudos, lleno de, de cadillos, lleno de varitas, lleno de suciedad y quiere el cliente que el, su perro quede como, como si hubiera ido diario la estética en una sesión de una hora, no se puede realmente no se puede
0: no, y, y creo que independientemente de, de que no se puede por el, el, el tipo de nudo, también tiene mucho que ver. Y a veces la gente no cree que es payasada de nosotros, pero que nosotros a veces no logramos hacer trabajos así por el nivel de estrés en el que se somete el perro, ¿saben? Entonces, a mí me han tocado muchos clientes que me dicen, sí, no importa que sea cuatro horas que tengas al perro ahí parado, pero quítale todos los nudos. Y es como, no. O sea, también hay, hay que entender y hay que ponernos en el lado del perro porque no está padre someter a tanto estrés y tanto nerviosismo nada más por la vanidad del mismo propietario, ¿no?
1: Exactamente. La verdad es que la finalidad no justifica los medios, o sea... Tú deja que el estrés y deja todo esto. Imagínate que tú llegas a la peluquería y que te tengan cuatro horas de pie sin poder moverte. Nada más de entrada. Y después de que te estén jaloneando, que te estén bañando, que te estén quitando nudos, que te estén secando con una secadora de cuatro caballos o de ocho caballos, es un estrés tremendo. Entonces, yo sí no recomiendo que, se, que sea más de una hora y media de una, en una sesión. Si te va a llevar más de ese tiempo, tienes que dividirlo en varias sesiones, tres, cuatro sesiones incluso y este, el chiste es que el perro es lo más importante el chiste es que el perro es eh, el, lo principal el chiste es que el perro es el que tiene que sufrir lo menos y, y pues, si el perro se deja trabajar máximo una hora y media si no, pues tenemos que eh, dividirlo por cuestiones.
0: Sí, siempre tal parece que es como como un este una toma de protesta cuando nos dedicamos a esto de de, del grooming canino para, para decir no hay eh, tal sometimiento de, a estrés o sea, si realmente el perro no viene muy mal, pues lo mejor es como dar varias opciones, pero nunca, nunca va a estar en nuestra opción de tener al perro más de una hora en la mesa parado eh, jaloneándole el pelo y tratando de, de quitarle nudos cuando pues, independientemente del jalón se puede ir hasta lastimado, ¿no? Entonces este yo por eso eh, normalmente cuando llegan mis clientes y me piden algún tipo de corte bonito lo primero que yo hago es preguntarles cuál es su estilo de vida dependiendo del estilo de vida y de la raza que me llegue, es el tipo de corte que yo les voy a ofrecer para que sea muchísimo más práctico, en primer lugar sí sé que el cliente me está pagando pero creo que en primer lugar hay que poner al perrito porque pues él es el que va a traer el corte él es el que va a sufrir lo menos posible y si invito a que el cliente lo bañe pues siempre trato de, de recomendarle a lo mejor champús que yo he utilizado con los seis perros que tengo aquí y que les han funcionado muy bien porque pues la verdad es que yo sí tengo perros aquí de chile, mole y pozole, entonces mm -hmm. la verdad es que tanto unos me aguantan mucho como otros no, entonces a veces cuando yo no sabía de esto, cuando yo no estaba metido en esta onda, pues sí probé muchísimos si y hubo unos que sí me funcionaron como hubo otros que, que no
1: así es eh, hay, la verdad es que yo puedo decir mil maravillas de mi shampoo, pero la verdad es que tenemos que probarlo, hay que experimentarlo, hay que, hay que ver con qué nos acomodamos, porque también, oye, yo, yo te puedo hablar mil maravillas, pero si no te acomoda a ti, no te gusta a ti, o, o hace una reacción adversa a la piel de algún perro, pues ese no es el shampoo indicado. Cada perro y cada groomer se va a adecuar a, cada, a diferentes marcas o a diferentes fórmulas, o sea... Nosotros intentamos trabajar lo mejor posible con shampoos que no traen parabenos, que no traen siliconas, que no traen este, sal como conservador, que tienen textos suaves. Eh, tenemos una variedad de, de, de materias primas padrísimas, que incluso muchas de las materias primas están aprobadas por la FDA, que es el Food and Drugs Administration, que es quien regula todo lo, todos estos, estos temas en Estados Unidos. Pero si no te acomodas tú con el shampoo o, o hay algún eh, resultado adverso, pues díjole, ese no es el shampoo tuyo, hay que probarlo, si con el que te acomodes el que más te gusta, el que mejor huela con ese, quédate.
0: Aquí hay, hay un punto que quiero tocar que es muy importante y, y hay algo que me encanta a mí del elixir y es que creo que tú pensaste cada detalle, pero sobre todo que realmente sea un beneficio al 100 en el perro. Eh, y si a eso le agregas que, que realmente es, es muy accesible, es muy rendidor, digo, sé que tú no lo vas a decir, yo te lo digo porque yo lo he usado, yo, yo realmente a mí me ha funcionado de maravilla y yo no tengo ninguna queja, ¿sabes? O sea, es más, hasta los envases quiero, quiero guardar casi, casi. O sea, es, es increíble que todo lo que es elixir está muy bien armado, pero me encanta que está muy bien pensado cada artículo, cada cada tipo de shampoo y cada, cada producto que tú tienes está exactamente pensado para el beneficio completo del perro
1: Mira, la verdad es que como tú lo dices, casi nunca he tenido oportunidad de decirlo, pero desde la botella, la botella está hecha de, de un material reciclado grado 1 el más alto de reciclaje que hay, es el grado más alto de reciclaje que hay con la botella se puede reciclar al 100% y se pueden hacer ropas de, de vestir, se pueden hacer almohadas, se puede hacer una infinidad de productos. Las tintas con las que está impresa toda la información de la etiqueta son tintas que son orgánicas. El producto en sí es un producto que está hecho más, eh, parece más gel que shampoo en realidad. Tiene una densidad tremenda porque es lo que hace que pueda rendir lo que, lo que dice la botella. Nosotros decimos que, la, que la, la dilución es 16 a 1, pero nosotros hemos hecho pruebas y podemos incluso hacer la, la, la dilución hasta 25 a 1 y sigue funcionando el shampoo. Sí. Este, la verdad es que el, el producto que estamos ofreciéndoles es un producto que no hay en México. No hay ninguna otra marca en México que haga lo, la, la misma calidad que nosotros ofrecemos y mucho menos por el dinero que que cuesta nuestro producto al mercado en el mercado.
0: Sí, claro. Aparte, eh, te digo, tienes eh, tanta variedad que muchos, o sea, la mayor parte de mis clientes cuando les enseño todo, o sea, lo primero que llama la atención son los colores, ¿no? Es como lo que más llama. Pero cuando realmente se dan cuenta que todos son distintos, que todos tienen una finalidad y que realmente todo es para un perro Creo que con el boom que hay ahorita en los, con los perros le da tanta tranquilidad al, al propietario de saber que realmente sí hay personas, eh, marcas como, como esta tuya que está enfocada en cuidar y proteger cada detalle de los perros. Pero me encantaría que me dijeras eh, cuál es la línea que tiene elixir sobre todo porque acaba de salir una nueva que es súper súper interesante y que yo no he visto que haya aquí en México.
1: Sí, acabamos de sacar un champú que está formulado con carbón activado. El carbón activado tiene unas, una serie de propiedades padrísimas que no existían para perros, como puede ser calmar la piel irritada, desintoxicar la piel y el pelaje, quitar residuos de otros champús que han quedado en, el, en la piel o en el pelaje, absorber la humedad, absorber los olores, este, limpiar a profundidad, es, es un shampoo padrísimo que no genera alergias a ningún tipo de piel, ni ningún tipo de pelaje, es un shampoo fuera de serie, que es como la base de todos los demás, es lo que estamos queriendo, lo que queremos hacer es desintoxicar la piel y el pelaje, antes de ponerle otro shampoo. Ok. Este es nuestro shampoo nuevo, que se llama carbón Activado Re Reset de Elixir, Reset, no sé si se acuerdan, cuando teníamos todos un Nintendo que no funcionaba bien el cassette y empezaba a fallar sí. le aplicábamos el botón de Reset y se reiniciaba todo
0: Sí.
1: por eso le pusimos así haciendo alusión a a mi vejez, de los que todos los que tuvimos un Nintendo de cartucho todavía.
0: Ese coraje cuando ya querías pasar el último nivel y no podías porque se te trababa
1: Exactamente, y tenías que soplarle al cartucho Sí Así es sí.
0: Oye, cuéntame, eh, digo, para la gente que... Es que hay mucha gente que me, que me sigue aquí, pero que, que no ha venido conmigo a veces por distancia. este, Cuéntame toda la, o sea, todos los productos que tiene Elixir, para que los conozcan.
1: El más nuevo de todos es el que ya te les conté, el Reset de carbón activado. Pero tenemos ah. otro que se llama Limpieza Profunda, que limpia profundidad de la piel y la deja preparada para el shampoo número 2. El shampoo número 2 son shampoos matizadores. Que son shampoos para pelo blanco, para pelo negro, para pelo dorado, shampoos para dar volumen, shampoos para dejar más lacio el pelo y acondicionadores. Acondicionador de volumen y acondicionador de pelo largo y sedoso. De ahí tenemos también un, un desenredante para poder cepillar los perros sin romper el pelo. Este desenredante, además de que nos deja cepillar sin romper el pelo, nos va a ayudar a que no se vuelvan a formar los nudos y al finalizar también nos va a ayudar a que brille un poquito más el pelaje y también tenemos un, una pomada para este, humectar co cojinetes y la trufa, la nariz de los perritos también tenemos un talco para dar textura y volumen al pelo para los perros de pelo de alambre o para los perros que queremos que se vuelvan más negros o más blancos tenemos también este, una mascarilla que está increíble que es una mascarilla para los perros de pelo largo que actúa en un minuto que se, que se pone eh, uh, cuando el perro está limpio se le pone la mascarilla y en un minuto deja al perro irreconocible super hidratada el, 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 el pelaje y reconstruye ¿Eh? el pelo que estaba dañado en total somos son 10 shampoos y algunos otros accesorios como son talco óptico líquido óptico este hemostático para parar la, 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 la hemorragia al cortar uñas y la pomada. Vi que ya tienen la... perfume, ¿no? Ah, también perfume, sí, perdóname.
0: <risa> no, es que eso apenas lo vi porque justamente eh, como voy a hacer el pedido con, con ustedes que ya se me está acabando, vi que tenían perfume y dije, ah, esa, esa no me la sabía. O sea, usted... por si sí ya andaba atrás de la mascarilla hidratante, este me llamó mucho la atención esta, esta parte de, de que ya es perfume entonces es increíble ya cómo cómo está creciendo la marca cómo está creciendo la variedad pero sobre todo la, la flexibilidad que que le brinda al, al estilista canino es increíble porque te digo yo no he encontrado un solo cliente que me diga eh, bañalo con otro porque no me gustó, porque le quedó reacción porque le quedó feo o sea nada pero es increíble de verdad la, los resultados que te dan. Entonces yo, digo, yo sí de entrada te, te lo digo y yo le echo tantas flores porque realmente a mí no me ha salido nada malo, ni creo que me vaya a salir, pero me da mucho gusto por ustedes, porque realmente lo merecen que, que esté creciendo tan rápido, pero pues también para mí, ¿no? Porque hay muchísima más variedad.
1: Sí, claro. La verdad es que crecer la línea nos ha tomado cinco años, o sea, nosotros salimos al mercado con un shampoo y con un acondicionador, no hubo más, o hicimos una presentación de lanzamiento, hicimos un tutel luego te paso las fotos, todavía no tenía el gusto de conocerte, este, pero sí se invitó a, a, a toda la industria prácticamente a la presentación y salimos con un shampoo y con un acondicionador y se acabó. Okay. Y hemos ido trabajando en ampliar la línea, pero de la mano de creadores, de la mano de groomers, de la mano de, de los químicos, y Juan le quítale, no, pues no da tanta espuma, no hace no esponja tanto, hay, necesitamos que esponje más, que haga más espuma, que deje más blanco el pelo. Y así hasta que logramos resultados que, que realmente buscábamos, después viene un proceso de, para poner el producto en cuarentena y después se sale al mercado. O sea, la verdad es que hemos crecido, hay un, bastante más variedad que, que como iniciamos. Pero todos los productos que han salido han sido súper bien cuidados y súper bien pensados.
0: O sea, ¿aproximadamente cuánto te tardas en sacar un shampoo? Ya con el testing, con la fabricación, con la idea, todo.
1: Para el último shampoo, que fue el de carbono equilibrado, nos tardamos seis meses. Ok. Seis meses en lo que el químico desarrolló la fórmula. Obviamente no estábamos descubriendo el hilo negro de nada. Nos dimos cuenta que había... Shampoos para uso humano con muy buen resultado, que estaban hechos a base de carbono activado, y entonces dijimos, bueno, pues esto es lo que está funcionando, lo que está en boga, pues hay que hacerlo, pero en su versión para perro, entonces empezaron los químicos a trabajar para una versión para perro de un carbón activado, después de que nos entregaron las primeras muestras, empezó a, a probar ya con los perros, y nos empezamos a, a, a dar cuenta de que funcionaba, que no funcionaba, no limpiaba bien, o limpiaba de más, o hacía mucha espuma, o era muy difícil enjuagar, hasta que termina el shampoo siendo lo que estábamos buscando, y entonces se, se deja en cuarentena, y después sale al mercado después de seis meses.
0: Ok, pues, la verdad salió... Bueno, ya es que ya también te, ya, este, están muy... Muy experimentados. Yo pensé que se llevaba un poquito más de tiempo, pero digo, supongo que los primeros han de haber sido muchísimo más, este, más tardados. Pero fíjate, aquí ya tienes eh, algunas preguntillas. Miridiana de Fuentes pregunta. Um, por aquí estaba. ¿Cuántos shampoos se deben usar o se recomiendan para un chau? Supongo que su pregunta está como más. Eh, más pegada como al uso profesional. No creo que, que lo, lo pregunte como en forma casera, ahorita que nos pregunte. Pero, ¿cuántos recomiendas o cuántos se deberían de usar para, para la raza chau?
1: Bueno, yo para, para un chau chau usaría entre dos y tres productos. El primero sería eh, un shampoo de limpieza profunda para que deje la piel limpia y el pelaje libre de grasa. Después, el segundo shampoo que yo utilizaría sería un shampoo matizador que vaya de acuerdo al pelaje del perro y después utilizaría un acondicionador para dar volumen ¡ojo! el acondicionador de volumen y el de el acondicionador normal que es, que es casi siempre para perros de pelo largo y sedoso es otro rollo déjame un, un acabado muy diferente si tú le echas un acondicionador normal a un perro que necesita volumen como un chau chau se le va a caer todo el pelo entonces claro. está que un acondicionador específicamente para dar volumen para, porque lo que queremos lograr es un bloom, así se llama el acabado, queremos acaba, el acabado bloom para que se vea pues, grandote el pelo, mucho con mucho cuerpo, con mucha densidad y que se vea lo que realmente es un perro, es un perro que tiene una capa de interna mucho más densa de lo normal.
0: Okay. Y creo que también tiene eh, mucho que ver incluso, digo, no no sé tú cómo lo veas, pero incluso cuando estás utilizando productos caseros sí, tiene mucho que ver la, la cantidad que usas o sea porque aquí viene como el tema que la verdad es que yo, yo aprendí de manera este, pues empírica yo la verdad es que esta, esta pandemia fue lo que yo he estado eh, aprovechando para tomar cursos y todo y curiosamente yo en mis deducciones de, pues de estar trabajando, porque a mí me aventaban hacia el ruedo y, y era como, afortunadamente aprendí en una boutique y aprendí haciendo cortes bien y no rapando, okay. pero mi deducción fue siempre eh, diluir un poco el champú y no mojar, y después poner el champú o diluir el champú y, y mojar al perro, por lo que tú comentas pero en casa yo a veces también recomiendo cuando vienen clientes conmigo que hagan eso, porque es muchísimo mejor, pero a veces no me entienden por qué, creo que soy muy güey yo para, para explicar.
1: Ok, sí, es bien importante que cuando nosotros te, estemos trabajando con un shampoo profesional, que venga marcada una, con dilución, hagamos la dilución en una, en una botella aparte, y antes de mojar al perro, con nuestra manguera con agua, mojemos al perro pero con la preparación de shampoo que hicimos para no sobrediluir el shampoo si nosotros mojamos al perro antes habría, por, por así decirlo, habría 100 partes de agua por una parte de shampoo es claro. como si yo les pregunto ¿a poco cuando tú te metes a bañar te mojas la cabeza y te eches shampoo diluido? Pues claro que no te eches shampoo directo
0: Sí.
1: entonces ¿por qué haríamos algo distinto con el perro?
0: sí, claro este, Alejandra Gallo pregunta para la caída del cabello eh, creo que este tema va más allá de, del baño ¿no? o sea si ¿sí tiene que ver con una nutrición alimentación todo ese tipo de cosas que pueden influir en la caída del pelo
1: sí, hay muchas cosas que influyen en la caída del pelo la verdad es que el shampoo nos va a ayudar a que no se caiga el pelo debido al quiebre si tenemos un shampoo que deje eh, la grasa buena en su lugar, hay dos tipos de grasa la grasa buena y la grasa mala la grasa mala es el exceso de grasa que inunda la piel y el pelaje. Y la grasa buena es la grasa que mantiene la piel y el pelaje en óptimas condiciones. Un buen shampoo, un shampoo super premium, tiene, está formulado con unas cosas que se llaman tensoactivos suaves. Los tensoactivos suaves son los que permiten que se vaya la grasa mala y que se quede la grasa buena en su lugar. Cuando usamos un buen shampoo, como se queda la grasa buena en su lugar, el, el, el pelo no se va a, a caer pero solamente hablo de la, de la caída debido al quiebre ¿Okay? cuando hablo de, de otro tipo de caída, muchas veces es natural que se caiga el pelo, porque el pelo tiene un ciclo de vida y cuando el pelo muere, pues se tiene que caer para darle paso nuevamente al pelo vivo para un pelo nuevo Eso es, es inevitable que se caiga el pelo prácticamente y más allá de eso, pues la genética juega un rol importantísimo si yo tengo un papá y una mamá que estuvieron pelones, pues lo más... Lo más común es que yo me vaya a quedar a pelón también. La genética juega un rol importantísimo. Si tu perro tiene buen pelo, es porque sus papás tuvieron buen pelo. O sea, genética.
0: Sí, eh, estamos tocando este tema de, de la genética y, y justamente yo tengo a, aquí a Marco. Que yo, o sea, yo conozco muy bien a los papás y realmente yo conviví todo este tema de digamos, no el proceso porque realmente se embarazaron cuando, o, o se, 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 sí, se embarazó la, la mamá Dai cuando yo estuve ahí, o sea, me refiero a que sé perfectamente que viene de, de dos shivas, pero tocas este tema de la genética porque yo sé perfecto que viene de dos shivas, pero justamente eh, por genética él salió más chaparro y salió con mucho pelo, entonces a mí me lo confunden mucho con una cruza de chau chau, porque literal yo a, a Maco le hago corte, o sea, yo le puedo cortar el pelo y todo, y justamente con él practiqué, pero sí es un tema de, de genética el, el saber y, y conocer a, a nuestros perros.
1: Muchas veces la gente te pide perros, que la gente que se interesada en comprar un perro, lo primero que te pregunta es ¿cuánto cuesta? Y cuando la pregunta no debería ser esa, la pregunta debería ser ¿quiénes son los padres? quiero ver a los padres, quiero conocer el árbol genealógico del perro. Si hablamos de genética, forzosamente tenemos que hablar de árbol genealógico. Y el árbol genealógico en un perro se llama pedigrí. La gente piensa que un perro con pedigrí es un perro que es de exposición o que va a ser un perro costosísimo. Y no es cierto. Un perro que tiene pedigrí no precisamente tiene la calidad para ser de exposición. O sea, un perro con pedigrí lo único que va a, a, a ampararnos es que vamos a saber quiénes son sus ancestros en cuatro generaciones. El perro actual, los padres, los abuelos y los bisabuelos. Si yo sé leer un pedigrí, voy a saber leer quiénes fueron los ancestros de mi perro y voy a saber de qué líneas genéticas vienen para saber si mi perro va a tener pelo o no va a tener pelo. Si va a crecer mucho o va a quedarse ese chaparro. O si viene de una línea de crianza muy cuidada y muy buena, pues lo más probable es que mi perro sea muy parecido a sus ancestros, o sea, va a ser muy parecido a lo que marca Alessandra Racial
0: Sí, justamente eso, eso es lo que me pasó con él yo, a, a mí a, a Mako me lo regalaron y realmente el... yo trabajaba en una mezcalería entonces los dueños este, pues tienen dos shivas y sí ellos eh, sí sabían del pedigrí de, de sus perros y de hecho ni siquiera se enteraron cuando cuando ahí estuvo este pues estuvo esperando a, a Maco sino simplemente de repente pensaban que se sentía mal del estómago porque ni siquiera se le notó y salió Maco ¿no? okay. entonces eh, pues Maco me, me escogió a mí porque nada más conmigo se quedaba quieto y dejaba de chillar y todo y me lo terminaron regalando pero pues en ese entonces yo me dedicaba a la gastronomía yo no me dedicaba a esto, entonces realmente para mí el conocimiento del mundo de los perros era muy, muy muy básico pero justamente conforme fue pasando todo este tiempo te vas dando cuenta y vas entendiendo muchas cosas y precisamente por eso es que quise hacer este, este podcast y quería que, que tú estuvieras aquí tocando sobre todo temas que son a veces parecen muy básicos pero me parece que son sumamente importantes para, para que puedan entender que pues tener un perro y tenerlo cuidado y todo no es nada más como consentirlo para papá y darle bien de comer sino también es de, de cuenta, eh, creo que básico es, es un baño, ¿no?
1: Sí, la verdad es que cada baño de cada perro es diferente por su tipo de pelaje, o sea, no puedo bañar de la misma manera un Xoloscuinkle, que un Chihuahueño, que un Shiba Inu, que un Akita Inu, o sea, todos claro. son distintos, y cada uno lleva su chiste, tiene su chiste y su procedimiento. La verdad es que hay que cuidar cada aspecto de cada, de cada raza. Y lo sí. más básico, lo más importante, es el baño y el secado. Si tú tienes una buena técnica de tijera y tienes buenas tijeras y tienes buena herramienta, nunca les vas a sacar el provecho al 100% si tú no bañaste bien al perro y no lo secaste bien y no usaste los productos correctos para bañar al perro.
0: Sí, claro. Y también creo que es, es importante que independientemente de la raza, que es normalmente, a lo mejor ya tenemos como una regla aquí en, en la mente de... Dependiendo de la raza, es los, los tipos de baños el tipo de servicio que le estamos dando. Pero también influye mucho en el tipo de cuidado que pudiera llegar a tener el perro, porque a lo mejor tú ya sabes cómo lo vas a bañar y aquí el perro ya te llega con, a lo mejor con una seborrea, con irritaciones, porque a lo mejor se la pasa mucho tiempo en la, en la tierra y ya trae una resequedad, entonces... Todo eso que tú ya traes en la mente, a lo mejor de repente lo tienes que cambiar para poder adaptarlo y poderle dar realmente función, la función que quieres al, al servicio que ya tiene establecida la raza, por así decirlo.
1: Sí. Cada, cada perro tiene un, un estilo que tenemos que cuidar, pero incluso cada, cada estilo de vida que lleva, cada perro se tiene que cuidar también. No es lo mismo un perro que nunca sale de un departamento a un perro que está en el campo trabajando en un rancho, aunque sean de la misma raza.
0: Sí, pues, eh, mira, la, las personas que, que me conocen y que, que saben de... que les ha gustado realmente el, el trato de cómo hago los servicios, pues, Diego es el responsable de que realmente lo que yo he aprendido, lo que yo he sabido de elixir lo que yo he sabido de, de, de mantos y todo eso, la verdad es que Diego es, es parte fundamental de, de todo esto. Y, y quiero que toquemos ese tema porque... Pues, amigo, no es como para hacer un lado de todo este, este testamento que dije al principio de, de experiencia que tienes. Entonces, eh, das clases, das conferencias, eres handler, eres criador. Eh, platícanos un poquito de, de todo esto porque sí me gustaría que, que te conozcan bien.
1: Ok, pues miren, yo soy propietario de una escuela de estética canina. Yo empecé con una estética canina chiquitita, así, de este tamaño. Y después empezó a crecer, empezamos a hacer servicios que no o se veían tan comúnmente dentro del la, de la área donde estaba el negocio. Okay. Empecé a hacer arreglos de exposición porque es pues, lo que yo veía siempre, es lo que yo venía de un mundo de exposiciones y cuando intenté trasladar ese mundo de exposiciones a un negocio, pues empecé a hacer estéticas con calidad de exposición. De ahí empezamos a abrir una escuela desde hace 15 años que se llama Professional Grooming Program. ...en donde damos clases especializadas por cada raza... ...o sea, damos clases de estética canina... ...y por secundaria... ...en la secundaria teníamos un profesor de geometría... Un, ...un profesor de historia... ...uno de matemáticas... ...uno de geografía... ...pues sí, intentamos emular algo similar... ...tenemos un profesor de perros de pelo corto... ...un profesor de perros de pelo largo... ...un profesor de perros de pelo rizado... ...o sea, tenemos a los mejores de la Federación Canófila... ...dando clases ahí con nosotros... ...está Ramón Ricardo está Edgar Valencia, en su momento estuvo Elliot, en su momento estuvo Axel, o sea, siempre hemos tenido a los mejores groomers de, en el momento, en su mejor momento, y siempre hay una rotación y, un, y una renovación de temarios y de profesores continua, entonces, si tú tomaste un curso con nosotros hace tres años, cuatro años, ya no es el mismo curso, o sea, la verdad bueno. es que se está renovando clases, se están renovando razas, se están renovando profesores, programas, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí, después de haber capacitado más de 3.000 alumnos, hace seis años empezamos con un nuevo proyecto que se llamaba CIDEC, Congreso Internacional de Estética Canina. que fueron, fue, Nosotros fuimos los pioneros en presentar un, un, un evento de estas dimensiones en, en nuestro país. De ahí han salido muchos otros eventos y les doy las. Las gracias por, por porque se sigue innovando y se sigue preparando groomers a pequeña o a gran escala, pero se sigue haciendo eventos en toda la República Mexicana. Pero hasta el momento somos el evento más grande, más importante, con más presupuesto y en la sede más importante de, de nuestro país, que es el World Trade Center. Este, solamente un, en, una, en una ocasión no salimos del World Trade Center por una cuestión de patrocinadores, nuestro patrocinador se tuvo que ir del país, que era, fue el año pasado, que era Blue Buffalo, La marca ¿Eh? Blue Buffalo de croquetas se tuvo que ir del país. Entonces nos dejó como un hoyo grandísimo financiero. Entonces tuvimos que salirnos del World Trade Center. Y de ahí, de, 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 del Congreso Internacional de Ética Canina, vi, vi, empezaron a abrirse puertas en todas partes. Empezamos con, lo de, con nuestra aventura del shampoo. Empecé a dar clases en la UNAM empecé a dar clases en la UVM, empecé a dar clases en, en, en la Federación Canófila Mexicana, empecé a dar clases en congresos veterinarios, empecé a acercarme a asociaciones de, de medicina veterinaria de pequeñas especies, me empezaron a hablar de, de, de algunas marcas de alimento, actualmente trabajo con Royal Canin, pero he trabajado para, para otras marcas de alimento, he trabajado con la mayoría de marcas de alimento, eh, eh, trabajé con Boringer, con Merial, Trabajado con Andis, con Noster, he trabajado con, con todo. Soy, soy el, el, el lobo el lobo anciano del mundo del grooming.
0: Sí, digo, la verdad es que este. Te digo, para mí, para mí realmente es, es un honor que hayas accedido a estar aquí, eh, sobre todo porque Sí me gusta a mí que, que, que personas que sean tan capacitadas, que sean tan experimentadas, que sean de, de tu talla, estén en, en este espacio que, que estoy creando en este proyecto, sobre todo porque, te digo, mi única finalidad es informarle a la gente la, la realidad que tenemos. Y no sé cómo lo veas tú, pero a mí me parece, eh, digo, yo que vengo también como del ambiente de la cocina, que es extremadamente viciado y es muy... Muy atacado, o sea, internamente Yo me he dado cuenta que el gremio del, del grooming es muchísimo más unido Como que realmente se apoya y se, y se ayuda mucho Es al menos la percepción que yo tengo No sé cómo lo veas tú, pero yo sí creo que no está como tan viciado O sea, sí hay sí hay, este, algunos eh, los grupos, por así decirlo Que pudieran de repente tener diferencias pero no lo veo tan viciado como he visto otro tipo de, de gremios.
1: Mira, lo padre del mundo de los perros es que trabajamos con perros y no tanto con humanos, esa es la primera, somos sí. privilegiados. La segunda es que el mundo de los groomers es muy chiquitito, casi todos nos conocemos entre todos, y cada que alguien hace algo mal, todo el mundo se entera. Y la tercera sí. es que sí hay, hay, una, hay algunas personas que se han querido pasar de listos, nosotros mismos los hemos hecho hacia un lado aunque la verdad es que los que quedamos por los años y los años y los siglos de los siglos y seguimos en esto, somos gente buena somos gente que tenemos un corazón gigante porque para dedicarte a trabajar con perros tienes que tener un corazón padrísimo, un corazón gigante y los que quedamos somos los buenos los, los tranzas, los mala leche los, la, la gente chafa poquito a poquito es que he ido yendo hemos, nosotros mismos hemos depurado a todo el mundo
0: Sí, yo te digo, yo he estado como, es que mira, eh, creo que muchas personas lo, lo han sabido, pero yo desde que empecé este negocio de, de la cocina y como por temas es, de, de justamente la, de mis negocios y temas personales, en automático me volví muy uraño, ¿sabes? Entonces para mí era como, entre menos contacto tenga con la gente, para mí mejor. Entonces eso poco a poco se me ha ido quitando desde que entré en esto, o sea, de verdad, para mí empezar este proyecto de, del podcast era como, híjole, o sea, ¿cómo se habla con la gente otra vez? ¿Cómo se interactúa? Y todavía hablar tú solo, o sea, aquí parece que estoy hablando contigo, pero realmente estás parado enfrente de una computadora, si era un tema súper, súper difícil. Entonces, por eso mi percepción siempre fue más externa que interna y por eso me da cuenta y, y creo que eso es lo que hizo que realmente yo volviera a tener esa confianza, sobre todo por el tema que tocas de las personas que trabajan con perros y que trabajan de la manera que, que realmente se, se debe en cuanto a, al, al acuerdo que se tiene por experiencia, por preparaciones y todo. Es gente noble. Sí, es es claro. gente que, si tú trabajas con perros y, y te está yendo bien, es, es garantía de que eres una buena persona, ¿sabes? Porque no es fácil trabajar con perros, no es fácil eh, llevar a cabo esta, esta profesión, porque muchos, no sé si te ha pasado, pero muchas personas a veces como que no es tanto que denigren, pero no creen que, que realmente alguien pueda tener una profesión eh, muy bien establecida en esto y que pueda ser como una especie de hobby, porque es muy fácil, ¿No? Sí, pero es, creo que de los trabajos más complejos que hay, por la variedad de razas, por la variedad de, de pelo, de, de problemas que pueden haber, pero sobre todo porque un perro no te entiende, a un perro tú le puedes ir quieto y el perro sí, no te va a decir sí, aguántame tantito porque tengo miedo, o sea, no. La verdad no. es que
1: la gente que trabajamos con perros ya tenemos algo especial, tenemos un, una especie de conexión, y cuando yo hablo de esta especie <risas> de conexión, de repente es difícil de creer, pero es la realidad. No cualquier persona está diseñada o tiene ese, tipo, ese, ese click que puedes hacer tú con un perro. Mucha gente dice, no, pues es que a mí me encantan los perros. Pero al ver que no haces click rápido, terminas saliéndote, terminas haciendo otra cosa y terminas poniendo una, un puesto de hot dogs en lugar de seguir con los perros. La verdad es que necesitas algo especial para dedicarte a esto. La neta es que si no haces click con los perros, te van a morder... Van a, va a parecer eh, difícil decir que el perro no se va a dejar bañar pero sucede, los perros no se dejan tocar ni bañar, detectan luego luego los perros a mala vibra los perros luego luego eligen con quién sí y con quién no y eso es bien importante, cuando un perro hace clic contigo, pues todo tu chamba se vuelve ya no se vuelve un trabajo, se vuelve un placer trabajar o, 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 o bañar a ese perro
0: sí Sí, ya, ya lo disfrutas y ya no, ya no te sientes tan, tan pesado como, pues no sé, cuando ya tienes, en primera, cuando ya, ya decides tener tu propio negocio, eh, es, es muchísimo más eh, flexible el hecho de, de, de no sentir esa presión, por lo menos eh, al principio, que es cuando pasa lo mismo cuando tienes cualquier tipo de negocio, cuando emprendes, pero... Justo en este, en este mundo de los perros, la presión es muchísimo menos porque realmente disfrutas. Y es increíble cómo de, de cada perro aprendes algo distinto. O sea, ya sea como experiencia, ya sea como, incluso como, como lección de vida casi, casi. Porque a mí me, han tocado, me ha tocado cada perro que, de verdad, eh, tengo uno con displasia de cadera, con hiperextensión de ligamentos en una rodilla o sea, la, literal la rodilla se le va hacia adentro tiene dos años el perro es un vernez de la montaña de 40 kilos y el perro no hace otra cosa más que disfrutar entonces es increíble que a veces nosotros nos quejamos con cosas tan, tan pequeñas y pues estos seres lo único que hacen es disfrutar amar, comer, dormir y, pues y ir al baño pero todo es felicidad para ellos
1: exactamente, no están preocupados por nada más que por hacerte feliz a
0: ti esa es la realidad sí, la verdad es que sí eh, pues mira, aquí hay, hay algo que creo que la gente ya, que, que, que estuvo desde el principio ya lo sabe, pero, y creo que está de más, porque creo que tu tu inspiración y realmente el motivo por lo que empezaste todo esto, pues es tu familia, ¿no? o sea, lo traes ya en la sangre sí
1: es.
0: pero Supongo que también tuviste momentos en los que, a lo mejor no decirlo va a ser un lado, pero que sí fueron un poquito difíciles. ¿Qué, qué es lo que hizo que realmente tú siguieras adelante? ¿Qué, porque digo, a lo largo de, de, de todos estos años, aunque tú ya estés en un lugar muy bien establecido, ya tengas mucha experiencia, ya sepas a lo mejor anticiparte en muchas cosas, hay muchas otras que no. ¿Cómo... ¿Cómo le haces tú para, para seguir adelante, aparte de, de tener perseverancia, de tener visiones, de tener metas?
1: Bueno, cuando yo empecé con lo de los perros, junto con mi esposa, que actualmente es mi esposa, la verdad es que no sabíamos hacia dónde íbamos. O sea, nosotros pusimos nuestra estética canina, cruzando los dedos de no tronarla a los tres meses. Pero ¿Sí? la verdad es que como el cielo se límite y cuando haces lo que te gusta, las cosas salen bien siempre... Pues nos fue increíble empezamos con un negocio chiquitito que lo hemos ido diversificando de tal manera que ahora tenemos diferentes negocios que todos son distintos pero todos tienen que ver con perros eh, la verdad es que yo sí le debo toda mi vida y toda mi carrera mis éxitos mis logros tanto económicos como profesionales a los perros yo sí vivo al 100% de los perros este le, que yo pueda tener un departamento, que yo pueda ir a un restaurante, que yo pueda tener un negocio y pueda pagar la renta y pueda pagar las cuentas, se lo debo a los perros. Y eso para mí es una responsabilidad tremenda, gigantesca, en donde cada centavo que me han dado los perros, yo tengo la responsabilidad de regresárselos y de intentar mejorarles la vida y, y de mejorar los servicios que se les ofrecen a estos seres increíbles que son los perros. La verdad es que ha habido muchos momentos que yo he dicho, no manches, esto sí ya, ya valió gorro, no van a pegar los shampoos, o ya valió gorro, nadie se va a inscribir al curso, o ya valió gorro, no, no va a venir nadie al World Trade Center. Sin embargo, los perros son tan fregones, y la gente que nos dedicamos a los perros somos tan fregona, que ahí estamos, y cada negocio que está liderado por alguien que realmente ama trabajar con perros, siempre va a salir adelante. El chiste es que no te limites, que no pienses que no va a salir las cosas. El chiste es que, que, que tú pienses que tu negocio va a ser el mejor de todos sin voltear a ver a la competencia. Tú síntrate en ti, síntrate en ser mejor, en estudiar, en aprender cosas nuevas. Y una vez que las aprendas, plasmarlas en tus perros. Atender a tus clientes como si fueran los únicos y los últimos clientes que vas a tener en la vida. Y darles ese plus que los demás no le dan a sus perros. Eso es lo que yo te recomiendo. Y deja de escatimar. Por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que yo no compro esas tijeras porque son muy caras. ¿Crees que ahorrándote lo de las tijeras te vas a hacer millonario? Tendrías que ahorrar 300 años lo de tus tijeras para hacerte de dinero. O sea, cómprate buen equipo, invierte, porque hay una diferencia tremenda entre invertir y gastar. Invierte. Entonces... Yo lo que les puedo decir es que siguen sus sueños, que es lo que yo he hecho durante estos últimos 20 años que he estado de la mano de mis perros. Seguir mis sueños y creer en ti. creer. Yo, yo creo en mí como nadie cree en mí. Ni mis papás creen tanto en mí como yo. Claro. Cuando yo llego a un congreso de, de León, ante el año pasado tuvimos en rotación 7,500 personas en el congreso de León. Cuando yo me paro en un foro de esos, la primera vez yo decía, no manches, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde me meto? Son puros médicos, me van a comer, me van a hacer pedazos, pero como tienes que creer en ti tanto, como, como para comerte a todos, de repente te están poniendo atención todos, de repente están escuchando lo que estás diciendo y de repente te empiezan a seguir. Es, bueno, ¿qué te digo yo? Yo, yo, yo? yo estoy viviendo el sueño, la verdad.
0: Les voy a compartir en, en mis redes sociales, antes de que se me olvide este tema, eh, la ponencia que dio Diego el, el año pasado de, de Beagles. Sí fue el año pasado, ¿verdad? Sí. ¿O fue el año pasado? El pasado. El, el pasado. Este, se los voy a compartir para que vean, porque aparte él es criador de Beagles, entonces eh, pues van a ver también los ejemplares que tiene, son preciosos. Pero tocaste un tema que, que a mí eh, es curioso, este tema de que de repente sientes que ya no vas a, a dar, que, que no vas a salir, que, que el proyecto se va a venir para abajo. Cuando yo me metí a trabajar en una veterinaria, conocí a, a, a una persona que se llama Enrique, que le mando un, un saludote. Y la verdad es que él me lo dijo desde que entró, porque yo fui a hacer la prueba y él justamente fue ese día también a hacer la prueba, pero él por pues, apoyo yo hice un corte normal. Y él pensó que la prueba era como uno contra uno y dijo, no, pues ya me jodí, ya no me quedé, ¿no? Porque pues rapar cualquiera lo hace, pero hacer cortes con tijera, pues muy pocos. Y él no traía esa escuela. Resultó que él se quedó, él era eh, muchísimo más uraño que yo, entonces ya te imaginarás ahí como que el choque era como de, sí nos saludamos, pero cada quien a su esquina, ¿no? Como luchadores. Cuando hice eh, una amistad muy bonita con él, eh, cuando yo me salí de la veterinaria, él me dijo, tú no te preocupes porque esta profesión, este gremio de los perros, jamás te deja solo. Y era justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Eh, a mí la verdad es que me parece admirable el simple hecho de haber pensado en hacer el SIDEC es, es algo que, que yo admiro muchísimo de, de ustedes porque una cosa es tener la visión tener el proyecto, pero otra hacerlo a esa magnitud es, es increíble de verdad que, que traigas a los mejores groomers que están en el momento, porque no es nada más traerlos a tu escuela es traerlos a un, a un congreso, que realmente estés aprendiendo de ellos y, y que esté todo tan bien armado a mí eso me parece que es, es increíble, entonces pues no es para menos y, y creo que ya ahorita con, con esta experiencia ya es, son pocos los, los momentos que pudieras llegar a tener en que por ejemplo el CIDEP no, no vaya a jalar como quieres porque es algo muy bien armado y es algo que, que yo la verdad es que yo disfruto, a mí yo soy muy, este, muy disperso pero esto yo lo disfruto tanto que, que de verdad yo admiro a las personas que hacen proyectos de, de este tipo, entonces sí es una realidad que esta, este gremio esta profesión el mundo de los perros jamás te va a dejar solo hay algo hay algo ahí que de verdad cuando tú sientes que, que no es el momento de la nada llega algo que te dice estás bien
1: sí es, sí. es como como que el dios de los perros baja y te ayuda ¿no? Ah, sí sí sí, sí. Pero, imagínate en el primer CIDEC se nos ocurrió hacer un congreso pero dijimos hay que hacer un evento primero empezamos con vamos a hacer un evento donde traigamos a algún ponente internacional y que la gente venga, y que nosotros podamos capacitarnos gratis con, la, con lo que paguen las demás personas. Así es sí. todo. Después dijimos, bueno, vamos a invitar a dos, y de repente ya estábamos pidiendo informes en el World Trade Center, y nos dan una cotización en el World Trade Center de 450 mil pesos. Y nos dicen, tienes hasta un día antes para pagar, pero tienes que apartar la fecha con lo que tú quieras. Entonces, yo pasé mi tarjeta de crédito por 10 mil pesos para tratar la fecha y no okay. tenía dinero para pagar el World Trade Center. O sea, si no se hubieran inscrito, a mí me hubieran metido a la cárcel porque no había tenido 450 mil pesos para pagar el World Trade Center. Con mi tarjeta de crédito empecé a comprar los boletos de avión de los ponentes y yo les prometí a los ponentes que iba a haber 300 personas y que el World Trade Center iba a ser la sede. Yo no tenía ni sede pagada al 100%, yo no tenía eh, patrocinadores, yo tenía mi tarjeta de crédito hasta el tope de los boletos de avión, no tenía dinero con qué pagar el World Trade Center, yo hacía la promoción en Facebook de, con, mi, con, con, con PowerPoint y subía mis flyers, o sea, tenía todo para que fuera un fracaso total, ¿me explico?
0: Sí, pero tenías el sueño, que era lo importante O sea, ya tenías la visión
1: Tenía las ganas de hacer lo que nunca había sido Hecho en México Y, y, claro. y de repente Se empezaron a sumar eh, Ponentes mexicanos que me dijeron No te preocupes, yo no te cobro, yo te ayudo Yo esto, yo el otro, yo aquello Y de repente se volvió un evento padrísimo Tan padre que Le entraron marcas internacionales Le entraron laboratorios Le entraron marcas de comida Desafortunadamente el año pasado pasó algo que no teníamos pensado, de repente Blue, la marca de alimento Blue Buffalo estaba adentro con nosotros apoyándonos con un montón de dinero, con, un, con carretadas de dinero para que saliera padrísimo el evento y de repente de un día a otro me dicen, tres que Llegaron los gringos a la oficina y me dijeron que agarrara mis cosas personales porque la empresa cierra el lunes, entonces hubo una disinversión tremenda, tuvimos que salirnos de World Trade Center... Tuvimos que agarrar otra sede, o sea, un, uno de los ponentes nunca salió de su país, nunca tramitó su visa, o sea, ah,
0: cierto, sí me acuerdo de eso,
1: con todo pagado, boletos desde China pagados y de repente me dicen no, pues es que yo no voy porque no tengo visa, una noche antes, o sea, cosas que, que jamás había vivido, sin embargo, todo salió bien. No como hubiera esperado, no como estaba acostumbrada la gente, no como yo estoy acostumbrado a hacer las cosas, pero salió bien. El próximo año, si Dios quiere, regresamos a World Trade Center con una inversión buena de, de Royal Canin. Y la inversión que está haciendo Royal Canin no es solamente una inversión monetaria, es una apuesta y, y nos están dando la confianza a todo el gremio del grooming para que volvamos a hacer un evento de calidad. O sea, ahí vamos otra vez a reactivar todo. Pero bueno, te cuento esta historia porque que fue muy chistoso cómo estaba todo puesto para que fuera un total fracaso y el dios de los perros bajó y nos ayudó a que saliera todo al 100%
0: Sí, es que literal parece o sea de verdad eh, parece chistoso parece como de caricatura pero sí de verdad parece que llega alguien y no más le hace así y ya cambia todo la perspectiva cambia por completo es increíble de verdad
1: imagínate no sé si estuviste en esa primera edición pero hasta nos alcanzó para pagar un concierto de un grupo que se llamaba ragazzi no sé si te acuerdas. No. O sea, no. Tuvimos un concierto, o sea... No, no, <risa> que, cuando yo estaba tronándome los dedos porque no se inscribía nadie, porque no tenía dinero para pagar el recinto. O sea, World Trade Center es el recinto más caro de México. No hay más caro, no hay claro. ningún otro. Más caro. Sí. Y, y, y yo debía casi más de medio millón de pesos solamente de, 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 del recinto.
0: Sí, y claro. todavía
1: había boletos de avión y sueldos de los ponentes... Y, y comidas, desayunos y cenas y hospedajes ¡No, hombre! No, si yo te contara todo lo que he vivido Con ese congreso durante seis años ¡Qué que bruto!
0: Pero mira ahora
1: Sí, la verdad es que no hay Ni un solo peso de ganancia nunca eh Todo se hace en el congreso Todo es de corazón Porque sabemos que lo mejor que puede pasar Es no salir poniendo dinero sí. Y gracias a Dios nunca hemos puesto dinero Pero nunca hemos ganado ni un peso
0: Sí, claro, pero creo que lo importante y lo que te hace seguir creyendo en este proyecto que, que empezaste así es que sea mucho o poco vas viendo un proceso que va hacia adelante, un paso adelante, ¿sabes? Nunca das pasos hacia atrás. Y, y eso se ve. Digo, la, te digo, yo antes me dedicaba a la gastronomía, me dediqué 10 años y yo iba a congresos de, de gastronomía, pero al, al Cidec apenas van dos años yo voy, realmente entonces sí, sí yo sí me doy cuenta por ejemplo de estos dos años que, que sí hay una evolución pues o sea, independientemente de, de, de los lugares o sea de la sede y, y de los ponentes, te das cuenta realmente de cómo todo está muy bien armado y sí hay una evolución ahora, si metes ya la evolución de los, de los ponentes, obviamente todo va en ascenso entonces creo que eso también es algo que hace que, que tú quieras seguir adelante
1: Sí, claro. Este, los primeros sidex han sido, habían sido catastróficos. Ahora ya todo sale como más fácil. Todo se sí. mucho más fácil. Y cuando yo llegué a, a proponer un congreso al gremio, la verdad es que el gremio de, de los groomers de repente te encuentras gente de todo, así como tú que tiene otra profesión o que tuvo otra profesión, te encuentras abogados, te encuentras arquitectos, sí. te encuentras de todo, pero también te encuentras gente que ni siquiera terminó la primaria y digo, todos son extraordinarios groomers, nuestro, nuestro oficio no discrimina a nadie, pero cuando yo llegué con el Cidec y le empecé a proponer a, lo, a muchos groomers un congreso, me topaba con respuestas de que, oye, ¿y qué es un congreso? ¿de qué se trata un congreso? o sea, sí. hemos abierto puertas hemos picado piedra, hemos abierto el camino para que otros eventos de otros estados, de otros lugares lo hagan más fácil todo o sea, la verdad es que somos pioneros en muchas cosas y, y, y chistosamente tú eres uno de las primeras personas en 15 años que me pregunta sobre este proceso y que se da cuenta sobre este proceso nadie, nunca en mi carrera nunca nadie me ha preguntado de ¿Cómo empezamos o ¿Cómo empezamos a trabajar con perros? Eres el primero que me hace ese tipo de preguntas.
0: Es que, ¿sabes qué? Eh, curiosamente, con todo este tema de, de la pandemia, la verdad es que desde que empezó, y yo empecé a hacer lives en mis redes sociales y empecé este, este tema del podcast, lo que menos a mí me ha interesado es tocar el tema de la pandemia, porque creo que a la gente lo que menos le interesa es eso y lo que más necesitan es distracción, ¿no? Si a eso le agregas que yo sufro de ansiedad, entonces yo necesitaba distraerme de todo esto y curiosamente un día yo, yo haciendo un live me preguntaron por cómo empecé mi, mi, mi proyecto porque a veces la gente ve mis redes sociales y las ve activas y, y ve que me, me siguen y que de repente yo ya no tengo citas a lo mejor una semana pero bueno también están eh, pensando que es meter perros en jaulas y que vas haciendo por volumen y yo realmente pues al día a lo mucho hago cinco o seis perros porque pues a mí lo que me interesa es trabajar bien no entonces cuando empiezo yo a platicar de lo que es mi negocio me empiezan a preguntar que cómo le hice yo para tener un negocio tan exitoso porque así lo ven ellos que todo como tan bonito y este mundo de los de los perros y entonces empiezo a tocar este tema de que pues, apenas mi negocio lleva dos años, pero ya había tenido negocios de comida y me piden que haga un live de emprendimiento y justamente cuando empiezo a platicar de todo esto, pues veo que a la gente le interesa. O sea, hay, hay mucha gente, hay mucho mexicano y obviamente en el mundo que quieren empezar proyectos y, y piensan que personas como tú que ya están extremadamente establecidas, personas como yo que están establecidas y que todavía están en, en, en ascenso, eh, todo es como color de rosa, color azul y súper bonito y flores y todo y no saben todo lo que hay detrás y cuando cuentas, cuando realmente pidas que te cuenten un proceso, te das cuenta que todos hemos empezado por el mismo camino todos nos hemos tropezado con la misma piedra y todos eh, decidimos eh, a lo mejor volvernos a tropezar con la misma piedra pero volvernos a levantar o a lo mejor ya brincar la siguiente piedra pero la idea es eso, entonces para mí a mí me, me encantan todas esas historias de cómo empezó todo, porque pues, yo jamás pensé ser estilista canino, ¿sabes? O sea, no, ¿no? después de venir de la personas, cocina.
1: Personas, muy pocas personas en realidad dicen, quiero ser estilista canino. O ¿sí? sea, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad La Salle y de ahí me metí a Ambrosía. Ahorita que estás tocando todo este tema de gastronomía, Ajá. yo me metí a estudiar cuatro años de diplomado en Ambrosía. En, aquí en una escuela en San Jerónimo de ahí estuve estudiando haciendo mis prácticas profesionales en el Pied de Cochón con Guy Santoro, con el chef Guy Santoro Ajá. y de ahí quedé asqueado de la cocina porque me gritoneaban en francés, español entonces como yo no entendía nada en la cocina del chef Guy Santoro me, me salí porque decí... sea, es
0: que también te metiste a ligas mayores luego, luego
1: es, es que ahí me mandaron de la escuela a hacer mis prácticas okay entonces, yo tenía tres opciones, pero las tres opciones eran el, en el Hotel Presidente. Era el, el, el Au Pied de Cochon, era Le Palme o el Alfredo de Roma. Y okay. la cocina que más me gustaba era la francesa. Y pues me metí a un restaurante que abría 24 horas y que yo no sabía eso. Y que la cocina es chiquitita, que de un lado está la cocina caliente, del otro lado está la cocina fría. Y que tienes escasos dos metros para moverte. Y que el chef Guy Santoro está histérico todo el tiempo. Sí. <risa> Entonces, pues, pues me metí a donde no debí meterme. Entonces, me, por eso yo digo, lo más padre de la estética canina es que no tienes que lidiar con humanos tanto tiempo.
0: Sí, sí, digo, pero por ejemplo, ¿cuánto, cuánto fue el, el proceso que tú tuviste? O sea, de, de Ambrosía a las prácticas y salirte de ahí.
1: Fue un poco largo, la verdad... Cuando yo me salí de Ambrosía, eh, yo empecé con un barecito, porque una de las materias en Ambrosía era coctelería, entonces entre mis amiguitos y yo hicimos eh, nuestro proyecto, como un proyecto pusimos un bar que terminó en una discoteca, que terminó okay. en la discoteca más importante del momento. O sea, teníamos, como todos los que salíamos de Ambrosía éramos pues, los Fresitas, teníamos muy buenas, muy buenas amistades y muy buenas relaciones públicas, y pues hicimos un, un superantrazo donde llegaban todas las personalidades de, de la socialité de México, <risa> imagínate.
0: Y, o y sea, ahí... has andado por muchos ambientes.
1: Sí, la verdad es que sí, y de ahí con lo que salió pusimos la estética canina, y con lo de la estética canina pusimos la escuela, y con lo de la escuela pusimos, y así, así fuimos escalando poco a poco.
0: Sí, es, es chistoso A mí la verdad es que me costó mucho este tema eh, Yo empecé con un Bueno, o sea, terminé Yo estudié un diplomado Fue diplomado porque yo un desmadre antes Y, y yo no había acabado la prepa O sea, a mí me valió madre si yo Todavía mis papás me apoyaron Y yo les dije, no, sí, yo voy a terminar la prepa Prepa abierta, no te preocupes, yo tranquilo Sí, me aventé como tres años de, Tirando el dinero a la basura Hasta que decidí hacer el Ceneval y lo pasé pero no me metí a hacer una carrera como tal, porque me dijeron, sí puedes entrar desde ahorita, pero si no pasas el Ceneval, te sacamos el semestre y ya no te regresamos el dinero, no podemos hacer nada más. Entonces ahí ya, como que yo ya tenía la noción de, de lo que realmente era el valor del dinero, y dije, no, pues creo que ya pagar un semestre y que lo pidan mis papás, mis papás, ¿no? Entonces me metí a estudiar un diplomado porque antes yo me quería dedicar a la música. Okay. Entonces. Mis papás me dijeron, estás pero que rebotas de pendejos y crees que te vas a dedicar a la música porque te la pasas saliendo, te la pasas tomando, te la pasas fumando, va a ser la perdición para ti. ¿Quieres dedicarte a la música? Está bien, pero dedícate a, a algo, o sea, ten algo respaldado. Y pues un día dije, bueno, pues la cocina. Empecé el diplomado, me encantó, me dediqué 10 años, eh, bueno, como 8 años a, como a varios lugares, o sea, estuve con gente del, del canal del gourmet, estuve este, yendo a, a varios congresos, a varios festivales, a mí me encantaba, a mí yo quería ser como el, el chefcito estrella, ¿sabes? Y así estaba manejada mi... ¿Y qué no, hombre, no, 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 tampoco, tampoco. Pero sí manejaba mucho mi imagen y la gente me conocía. Eh, ya hasta me da pena decirlo, pero me conocía como chef rock, ¿sabes? Porque me encantaba mi eh. rock y, pues, por Rodrigo era como el juego y me, me encantaba. Y, y estaba padre porque me veían, entonces, ya sí, foto, ah, sí, 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 foto y todo. Y de repente me salí, decidí hacer mi, mi negocio, mi primer proyecto, que se llamó Tlama Mali, que quiere decir tradición en Nahuatl. Y era un proyecto muy bien armado y 100% por mí. Entonces era un proyecto en donde yo hacía comida mexicana y yo la llevaba como en un carrito de estos de multiservicio que venden en Sams, como de tres niveles, y la llevaba yo a las oficinas, porque aquí donde vivo, aquí, por, aquí en tu casa, eh, hay muchísimas oficinas. Lo que no pensó este güey fue, lleva la comida, lleva el carrito que de por sí ya pesa, con un chingo de platos un chingo de vas porque aparte yo no quería contaminar entonces lleva platos de melamina este frascos de con agua hecha del día pero frascos de vidrio tazas de peltre la El comida llena, la sí, o sea, acertos este insertos de acero inoxidable en subidas o sea literal no eran subidas así subidas okay. ahí empújalo todo y entonces ahí vas con tu musiquita como si fuera cilindrero entonces era era horrible al principio empezó a funcionar muy bien y de repente se me vino para abajo, pero todo lo hacía yo. Fue un proyecto mal llevado porque este proyecto era más como para un local, para un restaurante como tal y no como servicio de domicilio. Pero la necesidad me hizo hacerlo así. De ahí cambié a otro proyecto y, y que fue algo muy básico porque ya me estaba hartando la cocina, que son ensaladas y burros y, y tortas este, mexicanas. Igual, empezó muy bien, se me vino para abajo. Y después tuve ahí un tema familiar con mi abuelo que se puso malo, que él fue el que me pagó la, la, la escuela de gastronomía y me pidió ayuda porque ya estaba muy mal de salud y decidí cerrar todo. Me dediqué a cuidarlo, pero lo cuidé como unos tres meses más o menos. Él fallece y cuando él fallece, eso pues era como que el, el estandarte de, de, digamos, el soporte, el pilar de, de la familia. Pues cuando él se va, yo le, le, le prometo que yo voy a ver por mi familia. Y decido yo ya no trabajar en una cocina porque no me gustaba. O sea, yo ya no lo disfrutaba. Entonces dije, ah, pues no sé qué voy a hacer. Curiosamente, mi hermana, que es como muy sensible a todas estas cosas de, de ángeles y todas esas cosas, justo cuando iba a empezar mi proyecto, esto nadie lo sabe, ¿eh? pero cuando yo iba a empezar mi proyecto de cocina el primero, un día antes ella me dijo, ya sé que no crees en esto y sé que no, eh, no, me, no vas a ir que, que cierres ni que te vayas por otro camino pero tuve un sueño y me dijeron que tu éxito está con los perros. Órale. Y sí, así me lo dijo. Obviamente, pues yo dije, güey, llevo año y medio sin ingresos trabajando en este proyecto, no lo voy a cerrar. Después de dos años y, y teniendo otro tropiezo en otra cocina, me doy cuenta que la cocina ya no era lo mío, que sí me gusta y todo, pero ya no me apasiona. Y empiezo a buscar, Dije, en ese entonces tenía cuatro perros, dije, pues, por ahí debo de tener algo, ¿no? Puede haber algo con los perros. Empiezo a buscar adiestramiento canino y no salía grooming, grooming, estética canina y todo. Y la verdad es que yo pensaba que eso no era para mí porque estar trabajando ocho años en cocina, tanto estrés y de repente tener ya como una paciencia y una delicadeza iba a ser el infierno para mí porque no iba a poder manejar perros. Y dicho y hecho, ¿no? Los primeros seis meses fueron un infierno para mí. Pero es curioso porque después de tres años me di cuenta de lo que me, me acordé, de lo que me dijo mi hermana y pues ahorita mí aquí me encanta esto, la cocina la verdad es que ya le hice un lado, la música también, esto me encanta, y pues ahora estoy ya con este proyecto contigo, aprendiendo contigo, la verdad es que este es increíble todo este mundo, o sea es increíble por dónde te lleva el camino para terminar en el mundo de los perros, y como dices tú, siempre hay esas personas que, que, que nos dedicamos a esto, tenemos ese clic y tenemos ese ese feeling, ese vínculo muy especial, que no cualquiera tiene y que hace que esto pueda ser más bonito y más agradable para todos
1: Sí, la verdad es que es increíble, los perros son increíbles, y cuando te dedicas a esto al 100%, como creo que es tu caso también, valoras más todo, o sea, valoras sí. todo lo que te dan los perros y tienes, tienes, yo creo que tu, tu podcast también va por ahí tienes que regresarles un poquito a los perros de lo mucho que te dan y Exacto. por eso estás haciendo esto, yo creo que eh, que debes de continuar con esto, tienes que invitar a todos los que se dejen invitar, a todos los que se dejen invitar, para regresar un poquito lo, de todo lo que te da el perro. Este, preparar a los propietarios es importantísimo. Los propietarios tienen perro porque se lo regaló el novio, o porque la novia se los dejó de herencia. Pero no se eligen así los perros. Los perros se tienen que elegir por el tipo de hábitos que tienes, por el tiempo que tienes, por el espacio que tienes. No porque si sí está bonito o feo. O sea, hay que preparar a los, a los propietarios también sí. y, y solamente puedes prepararlo cuando tienes el conocimiento para hacerlo. La verdad es que la ignorancia es atrevida y, y muchas personas, incluso a los, muchas personas que intentan hacer bien el bien con los perros, como lo son los animal lovers, de repente por el desconocimiento de, de muchas cosas, en lugar de ayudar a los perros, les dan en la torre. Entonces es bien importante que sigamos preparándonos para dar un mejor servicio.
0: Sí, pues precisamente ese es el fin de, de, de hacer esto, es informar a la gente de, de buena manera y, y de gente tan experimentada como tú que, que, que sepan todo lo que hay detrás del mundo de los perros y que no todo es este pues las malas experiencias que pueden llegar a tener. Así que pues ya nos aventamos casi creo que dos horas <risa> este... ¿eh? la verdad es que sí, sí, el tema
1: de sí. es tremendo pues muchísimas gracias la verdad por si hay alguna pregunta yo estoy encantado de resolver cualquier pregunta que haya y muchísimas gracias Rodrigo por invitarme este, espero que no sea la única vez que me invites Me no, no, no. Estar en esta plática porque nunca, todo el mundo me ha preguntado lo que se te ocurra pero de estos temas Está padrísima la plática, nunca nadie me había hecho una entrevista de este tipo o una plática de este tipo. Nunca me habían hecho las preguntas precisas que hiciste tú y, y, y pues la verdad es que yo nunca había contado cómo había empezado con lo de los perros. Yo nunca había contado tan abiertamente que, que yo estudié cocina también igual que tú y que después pusimos un bar y después todo lo que te conté, hombre.
0: Es que, mira, ahí hay un tema... Digo, a mí la verdad es que... A mí a veces me critican cuando me dicen... Es que, güey, tus podcasts tienen que ser como de... Tus episodios tienen que ser como de media hora. Y yo, güey, no hay manera de que yo pueda hacer un episodio de, de media hora. Sobre todo porque las personas que lo escuchan me dicen... Es que es tan amena tu, tu plática... Que sí la imaginamos, sí nos sentimos parte de... Entonces, Estoy esa bien. es la, la, la primera, ¿no? Pero... Esta parte, cuando tienes un proyecto que ya es propio... Que está siendo exitoso es porque detrás de ese proyecto pasaron miles de cosas que, que hacen que, que muchas personas que a lo mejor, no estoy criticando este tema pero que pueden estar como en la vida Godín y tengan como la idea o el sueño de hacer un proyecto el miedo los abraza tanto que de repente dicen no, mejor me quedo como la segura sí,
1: y de no, de no tener un sueldo fijo
0: al mes exacto, sí, sí, sí o sea, este tema, por ejemplo, la pandemia, pues a, a nosotros que tenemos negocios propios, pues fue a lo que nos pegó directo y, y, y sin escalas, pero afortunadamente estamos en un gremio en el que dijimos: todos tienen perro. Entonces, en cuanto esto se active, así en automático, pues llega el perrito, el dios de los perros, y nos hace: aquí está, ya todo, no se preocupen, todo se activa. Entonces, de alguna manera teníamos esa tranquilidad, pero me gusta precisamente que esto no es eh, nada editado nada preparado, sino simplemente es como platicar con el invitado, decirle quiero que se toquen estos temas, que se hable, ta, dame una semblanza tuya, y de ahí en fuera lo que salga, porque precisamente lo que quiero es eso, que tampoco, que salgamos como de lo formal, de lo estudiado y de lo producido, y que sea simplemente eso, ¿sabes? Una platiquita normal, eh, si por mí fuera, neta, yo hasta sacaría aquí mi botellita de mezcal y todo, pues ya me vería mal, entonces, pero... Pero la verdad es que yo, yo disfruto mucho esto. Eh, créeme que no, no va a ser la, la, última, la primera ni la última vez que, que te va a estar molestando. Hombre, yo, no agradezco muchísimo, yo agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Eh, agradezco mucho todo lo que estás haciendo, eh, todas las ponencias que estás dando. Eh, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber estado aquí. Y pues nada.
1: Gracias a ti. Agregar. Muchísimas gracias este, por la invitación. Estuvo padrísimo. Ahora que viene el que se acerca el Día de Muertos, este hay algunas este, ponencias que yo doy gratuitamente sobre nuestro perro, que casi nadie conoce al 100% de nuestro perro, que es el twinkle ¿Sí? y que tiene mucha, mucho que ver con el Día de Muertos, ¿Sí? va relacionado muy directamente con nuestra tradicional eh, eh, celebración del Día de Muertos, y si... Sí, ¿Sí? Y si pueden, tienen la oportunidad de escuchar alguna plática sobre los Sholos se les recomiendo. Por ejemplo, en mi escuela yo solamente doy esa plática una vez al año, en octubre o en noviembre. Y si quieres, podemos platicar sobre el Sholos Si te si, si, si parece un buen tema, el próximo mesecito nos volvemos a
0: ver. Yo encantado, yo súper, súper encantado. Ahora y nada más. Que... Eh... Pues la gente que, que vaya a escuchar esto, que se quiera dedicar a la, a la gastronomía, ya te voy a decir, al grooming, este, ¿dónde está tu escuela? ¿Dónde pueden contactarlo?
1: Okay, la escuela se llama Professional Grooming Program y la página de internet es estilistasgeninos.com.mx. Nos estamos en el sur de la ciudad de México, a la altura de Televisa, San Ángel, más o menos entre Altavista y Desierto de los Leones, sobre el periférico. Eh, y tenemos una escuela muy linda muy muy bonita, unas instalaciones muy amplias métanse a la página de internet para que las puedan ver y pues quienes esté interesados en aprender grooming pues ahí nos vemos
0: ya está, pues no me queda nada más que agradecerte Diego eh, gracias a ti, gracias a Renata gracias por, la, por todo lo que hicieron de, pues en esta pandemia de las clases de, sobre todo por ejemplo con Fabio eh, gracias a, a las ponencias que das tú la verdad es que son las ponencias que, que más disfruto, porque son ponencias que nadie más da, y que tú realmente tienes esa visión de, de la necesidad que se tiene, eh, pues tal vez como propietario, como estilista canino, y que mucha gente a veces no quiere aprender porque se les hacen tediosos, pero creo que es lo más importante de aprender.
1: Muchas gracias, pues yo sigo a la orden, ahí espero la invitación nuevamente, y pues les invito a todos los seguidores... De tu blog que no se despeguen, que no se desconecten, porque seguramente cada invitado que tú tienes aporta muchísimo y da información de calidad y, y, y cada, cada cada transmisión es distinta me imagino.
0: Sí, sí, sí sí todos los episodios tengo ahí algo distinto eh, las mismas burradas que yo digo, pero todo es distinto ya, voy,
1: ya me voy a suscribir también para, para escuchar ya tu blog desde, desde hoy, desde ya y pues nos vemos entonces muy pronto
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho, eh, yo creo que el, la siguiente semana nos ponemos de acuerdo ya para el, el de octubre y le ponemos ya fecha de una vez para, para programarlo, pero muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por, la, por toda la información y pues ahí seguimos en contacto. Órale,
1: muchas gracias ¿Ale? Rodrigo, buenas noches a
0: todos. Cuídense mucho, nos vemos dentro de ocho días y ahí tengo algunos temas que, que tocar con, con todos en Instagram pero bueno, gracias Diego, gracias a todos los que nos escucharon, descansen. Hasta luego,
1: buenas noches. Bye, bye.